0: ¿Qué hace que todo esto sea posible acá, en Uruguay? ¿Qué nos diferencia de otros países? ¿Es posible en todos lados? ¿No es posible en todos lados? ¿Cuáles son las características particulares de cómo se lleva adelante este proyecto que tiene tantas, tantas patas, tantos, tantos frentes, tantos lugares de donde interactuar con él? Eh, desde las bandejas, desde la aplicación, desde el chatbot, desde el call center, desde el backend eh, que usa Mauricio, eh, que hace que esto que más que Journey parece un service blueprint, ¿no? porque básicamente lo que estamos articulando es, es un servicio total e integral eh, con múltiples puntos de contacto, que hace posible que sea real acá y cómo se diferencia de otros
1: escenarios. Dos
0: cosas, una una es, eh, esta aplicación, y está un poco, estoy haciendo trampa porque yo di, di una charla a, ayer, ayer o anteayer, ya no me acuerdo de las horas, de, de por qué esto es único, digamos, o sea, realmente, no, no decimos que es único en el mundo porque sea, no, no, no buscamos que esto fuera innovador, ni no buscamos que esto fuera único, ¿da? Lo que buscamos fuera único, eh, que fuera útil, digamos. ¿da? Es decir, esto que dice eh, Mauricio, Digamos, de, que, de tratar de darle a los doctores o a, a cada uno de los funcionarios eh, un, algo que entendieran, para nosotros es un, escucharlo y decirlo y para nosotros es un éxito, digamos. O sea, que darle, no, no, no innovar en donde no hay que innovar, sino que, bueno, hay que ir a, a, a cosas claras y pragmáticas. Eh, entonces nosotros, en, en eso, digamos, Uruguay, si se quiere, tenía algunas limitantes digamos que quisieron que, que terminaron haciendo que la aplicación sea única. Una de las limitantes que teníamos es, si, si queríamos copiar la de Corea, no podíamos, porque no teníamos una cantidad de test tan importante como tenía Corea para mandar al, al drive DriveSoup, por lo menos la primera semana, digamos. Después ahora tenemos y se pues, están mandando y está todo bien, pero digo, no se tenía. Entonces era, digo, la aplicación de Corea era para hacer, si quiere, ese, esa clasificación inicial, le llamo clasificación para que entendamos todos, y luego eventualmente mandarlo a hacer un test, si estaba en duda, porque tenía muchos tests o sea, por la duda te mando a hacer un test. Entonces decían... Claro. O 200.000 test en poco tiempo, entonces, eso acá era inviable. Pero por otro lado, eso era una desventaja, no tener test. Pero lo que era una ventaja sí era que teníamos, digamos, un sistema digital eh, en la salud mucho más fuerte que otros países mucho más fuerte. No es para, para aplaudirlo a, a Mauricio en este caso, pero digamos, para palmearle. Pero eso es real y también es la cantidad de camas de CTI que tenemos por, eh, por miles de habitantes, también es, es bueno, un número que ojalá fuera el pasar mejor seguramente en el futuro, pero digamos también. Entonces, desde el punto de vista del por qué se pudo hacer el producto, creo que habrá cosas de investigación del por qué, digamos. si quiere, por un lado es verdad que se hizo en siete días y por otro lado es mentira que se hizo en siete días, porque este patrón ya estaba hecho, digamos, eh. Sabíamos Había gente en el Uruguay que sabía que el patrón X para la salud funcionaba y se podía aplicar. Sabía, había alguien que se podía conectar y hacer que, bueno, que los botones de, de pique tengan más de 44 píxeles para que la gente pueda tapear, hacer un tap. ¿no? Eso, en algunos otros países eso no se podía. Eso que significa es una muy buena formación académica en diferentes áreas. O sea, hay buena, eh, o sea, si bien yo sé que es discutible, digamos, si quienes dicen es buena o mala. Yo creo que había una muy buena formación de gente en el Uruguay para, para actuar en este caso. Sí, las
2: personas, la persona fue como algo
0: Las personas y su background académico me parece que es relevante. Académico o autodidacta, digamos, llamarle, digamos yo qué sé. Yo estoy en la UX casi que autodidacta, no seguí ningún camino, pero digamos algo que lo que conozco es porque lo estudié, digamos. Pero y así como yo hay miles más. Que, que también se acercan. Y, y quiero recalcar simplemente que en este proyecto no eran solo empresas, sino que la gente que estaba defendiendo a los usuarios, desde el inicio eran particulares que de la programación que, que se acercaron y programaron con nosotros. Y en algún momento nos, tienen, nos tuvieron que dejar porque tenían que seguir trabajando, pero digamos, que estuvieron en este proyecto. No es Genexus, solo gente que se había programado Genexus se metió y nos ayudó, papá, papá. Pa, Fue pa. Pues, eh, claro. Eh, le, ¿no? Entonces, bueno, entonces. La, la, eh, lo, lo divido en tres cosas, la, la, eh, tuvimos constraints, que eso fue una, una desventaja por un lado y una ventaja por otro lado porque nos llevó hacia ciertos caminos que teníamos que seguir. Nadie en el mundo tiene algo conectado con todos los prestadores y que el gobierno tome de ahí nadie, digamos. nadie en el mundo lo tiene. Tienen, digamos, para cierto, cierta población, pueden hacer seguimiento a algunos que tienen COVID, los pueden hacer mandar a hacer test, pero digamos, la aplicación de Estados Unidos que sacó Apple una semana después que la sacó Uruguay, termina en, llama 911 esa es la experiencia que le dan, digamos eso es así, lo probé lo o sea, y, 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 y no es despectivo no es, de es simplemente que para, para dar un poco de dimensión de lo que ya teníamos en sí, Uruguay, y eso no es que lo hicimos claro. en siete días eh, Uruguay estaba en el, en el, en el D7, está en el D7 digamos, el digital uno de los países que está digitalmente D9, ¿no? D9 ahora está, pues, creo que le van cambiando, le, van agrandando más Esperemos que no sea porque nos tienen que dejar seguir lugar, pero bueno, de nueve. Bueno. algún momento era siete, bueno, ahora son nueve, está todo bien. O sea, lo que digo es, digitalmente, o sea, tener fibra óptica, tener pila de cosas para poder hacer esta trabajar remotamente, adecuadamente, hacer per programming entre nosotros, son cosas que si no la teníamos, era compleja, digamos. ¿Ok? Entonces, somos fuertes académicamente, somos fuertes digitalmente, y la industria de software uruguaya es fuerte. ¿Ok? que nosotros bueno queda feo decirlo porque nosotros, nuestra empresa es parte de eso pero realmente no somos, no somos nosotros empresas como ICA Tracta que se eh, no sé pila de empresas bueno, mencionarlas sería digamos es, todas y las que siguen participando no porque esto no acaba eh, bueno nada me parece que, que esas son las tres razones que yo di digamos de por qué se pudo hacer en Uruguay academia eh, un país digitalmente fuerte y una industria eh, privada, digamos, una industria de software muy fuerte.
3: Yo quizás, Gastón, eh, agregaría una cuarta que tiene que ver con que existe una red eh, muy estrecha entre academia, claro. industria. Eh, exacto, bueno, sí, Nicolás. ¿no? Eh, sí, 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 todos sí, sí, estamos a uno, dos grados de libertad, libertad, digamos, sí, claro. no, de con, con, con el ministro, ¿no?
0: Con la sí, ministra. sí, sí, bueno, ahí va. Eso lo ponía en la, en, en la anterior, o sea, como en, en la pirámide de Maslow, digamos, digamos decir... Humor, respeto y confianza entre todos los jugadores. Porque, ¿verdad? en realidad, es decir, yo lo conozco a Andrés, que sé eh, Andrés conocía a Mauro, Mauro eh, y nos conocíamos así, y en realidad, eh, digamos, y, está, y, y además estaba, había mucho de, de, yo qué sé, eso capaz que queda feo decirlo, pero una garra que realmente teníamos todos, de decir, vos, de esta realmente hay que sacarse realmente ese, trabajar juntos, ponernos todos, lo que dijo Mauro estuvo buenísimo, no lo había visto así, pero estuvo buenísimo, digamos, eh, eh, nos pusieron a todos en el mismo lugar, saques en cualquier tipo de jerarquía, en lo, cruzamos claro. los banderis, digamos, lo, 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 los límites entre empresas privadas y públicas y fuimos para adelante. Hoy tenemos que volver a una normalidad porque todos estamos tratando de llegar a nuestra normalidad y este va a estar siendo un pasaje hacia, a, hacia, hacia el gobierno. Esto es un proyecto del gobierno porque capaz que se han dicho pila de cosas por ahí que también esas cosas... Teníamos que no verlas, no escucharlas. Yo le decía, había, les decía, qué injusticia esto que se está diciendo vos, no importa, vos haces vos dale, vos dale, dale que digamos a los que están haciendo siempre lo van a ser criticados. Y nos vamos, y tuvimos mil equivocaciones, seguramente hay mil equivocaciones en el proyecto, pero nunca hubo eh, ni dinero de por medio, y, y entonces era una gran injusticia, y, y esto es lo que hay es para el país, y, y, y va a ser así, digamos, está, eso sea, va a ser así, así que suerte Mauricio. <risa> no, a ver, yo yo ahí... seguí trabajando en en
4: lo que estaba haciendo. <risa> no se va a tan fácil de nosotros. Sí. Eh, no, yo, yo creo que ahí eso, eh, obviamente críticas siempre va a haber, me quedo con lo último que decía Gastón ¿no? Eh, y aparte si te critican es porque estás haciendo, eh, que es importante, y nadie va a estar, muy poca gente después está 100% contenta con todo, siempre pasa lo mismo. Así que yo, eso, vimos un pila de comentarios y algunos hasta nos reíamos en, en, la, en el store de de, ¿cómo es? de Apple para, el, para la aplicación. Había unos comentarios de la gente que decía: No me sirve para nada porque no puedo ver dónde están las personas contagiadas en un mapa. Y bueno, No, amigo, no vas a contarlo o sea, no, no sirve para nada, no. No, a, no va a pasar. No va a pasar. <risa> no va a pasar, claro, no a pasar. es como, y, claro, y, la, como. La
0: diferencia dice, con Corea, digamos. La diferencia claro, con Corea: nosotros es somos un país democrático, en Pilar, bueno, Corea no, pero con China, cosas. O sea, a ver. Nosotros somos, esas son otras restricciones que pasaban, que son las restricciones políticas y, y, y teníamos todos los grupos representados de seguridad de datos, de privacidad de datos, era una cosa que estábamos todos de acuerdo, no, no nos tuvimos que poner de acuerdo, decir
1: sí, vamos a hacer esto dictatorialmente, no. Eh, lo bueno es que cuando, eh, ese lunes cuando eh, se levantó la bandera y dijeron, bueno, esto es un proyecto que sale, el que quiere sumarse se suma, es a voluntad y es honorario, y así, en, en las comunidades, en todo, y nadie dijo que no. O sea, nadie, nadie se bajó, claro. nadie se corrió. O sea, todo el mundo se quedó parado. O sea, el que no quiere que tú pase atrás, y todo el mundo se quedó parado. O sea, eso estuvo sí. buenísimo.
0: Qué lindo. Este... Ah, eh, y sin ningún sí, sí. tipo de figuración, digamos, unas una condiciones en la app, desde el punto de vista de experiencia, era, no tiene que aparecer nada de nadie, digamos, ¿está? Es decir, el, el, eventualmente... Eh, Nicolás salió en, en la conferencia de prensa por un tema de, de que era el que mejor podía comunicar esto en, en su momento, digamos, lo, se, se consideró así, pero nosotros ningún tipo de figuración va a haber de, de ninguna de las empresas privadas en este tema. Obviamente cada una de las empresas participando en esto, realmente nosotros, si, si quieres una cosa que aprendimos muchísimo, y digamos, eso no nos lo va a sacar nadie, digamos, ¿tá? pero aprendimos espectacular, digamos, una cosa de, de todo punto de vista. Yo aprendí de UX, eh, de seguridad, de pila de cosas, y eso lo, lo que ganamos de esto es eso, mucho conocimiento. Eh, no sabía ni triage, no lo usaba nunca, digamos. Ahora para mí es una cosa...
1: Y grande, a la vez bueno. fortalecimiento también de la industria uruguaya de software, ¿no? Porque como que nos conocimos un poco más todos, supimos cuáles eran los valores de todos, este, estuvo bueno, me parece. También.
4: Bien, yo, yo quería completar un poco la, la respuesta de Gastón, ahí me sumo a los puntos que decían que hicieron que, que sucediera esto y que, que pasara y que estemos en la situación que estamos ahora, es eh, que creo que Gastón lo nombró también a pasar, que es el, eh, el sistema salud uruguayo, que no es algo capaz que no, que no está tan... Sociabilizado acá, mismo en Uruguay y tampoco tampoco en el mundo, ¿cómo está avanzado el sistema uruguayo con respecto a, digitalmente hablando? ¿no? Una, una de las razones por la cual Uruguay ingresó al, al D9 fue por la parte de historia química electrónica nacional, en realidad, que Uruguay es el único país que tiene algo similar, o sea, que tiene algo así, o sea, ningún país tiene algo así como tiene Uruguay. Esa, nosotros comunicamos a 107 instituciones de salud a través de una red privada, con. Voy no a ponerme explicar ahora porque es que todas estas charlas duran como dos horas, así que voy a que explicarlo. Pero eh, es realmente, las instituciones están muy avanzadas tecnológicamente eh, en, en lo que es eh, en digitalizar las historias clínicas, estar conectadas a una plataforma única, y eso permitió armar todo, una, todo ese, ese canal que tenemos ahora de interoperabilidad y también los canales de capacitaciones y de conectividad para decirle: mira, tenés que usar esto y armamos capacitaciones ya con equipos que ya teníamos prearmados. Por ejemplo, para las bandejas, las bandejas de, de gestión. Nosotros teníamos ya los equipos armados, ya nos conocen, estamos acostumbrados a hablar con los técnicos de las instituciones, con las direcciones técnicas, hay todo, como, como tenemos como una red de contactos armadas de salud hoy, esto viene desde 2012, obviamente armándose Armando eh, más fuerte sobre los últimos cinco años más o menos con ellos, eh, que venimos trabajando fuerte con el, con el ecosistema que le llamamos ecosistema salud, que a muchos no le gusta el, el término ecosistema, pero es así porque tenés de todo. Pero venimos trabajando hace mucho tiempo y es, es una de las razones, obviamente no es la única, yo sobre, sobre todo pongo por encima eh, la gente del trabajo multi o interdisciplinario que hubo, eh, para que sucediera, pero realmente el sistema de salud, como está avanzado, hace propicio que realmente sucedan estas cosas, ¿no? Eh, pero obviamente que solo, si solo existiera eso y no existiera todo el resto, las demás razones que, que dio Gastón, tampoco hubiera, eh, hubiera hubiéramos llegado a esto, ¿no? Es como una mezcla eh, de todo. Pero me parece que está, está bueno porque no todos lo conocen realmente, el avance que hay con respecto a instituciones, tenemos más o menos en, en línea el 80% de las de los registros de documentos clínicos, electrónicos, y a disposición de todas las instituciones, más o menos, 70 y algo estamos ahora, que eso es, es mucho, de toda la producción, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de documento que está disponible para ser consultado en todo el país, en, de todas las instituciones que están conectadas a HCN, que son todas, porque están obligadas por normativa. Obviamente que es un trabajo de años, ¿no? Porque tiene toda normativa por detrás. Pero también es importante eso, aparte de, para que lo, lo conozcan ustedes y quienes escuchen el Total. podcast, porque bueno, y vez... esa es
0: una de las cosas que no estamos, ¿no, eh, Mauricio? Digamos, una de las cosas, en lo, eh, o sea, esto salió a una velocidad tremenda y una de las cosas que va a estar, que está, está siendo integrada es, es, es en ese sistema, digamos. Es decir, que no es que alguien puso los datos por ahí y se le va a escapar a las mutualistas o hace, digamos. ¿no? Entonces, eso es un trabajo que es invisible a, a, a la población en, en general, pero es un trabajo de experiencia de usuario también. Porque es eso que da, cambiado el nombre, pero es la continuidad, digamos. Es decir, en donde yo puse esto en la aplicación, eh, ingresé mis síntomas y ahora voy a, a atenderme, no sé en, en, yo sé, en la española, no quiero nombrar no, tá, alguna mutualista, y ahí voy y veo que tengo eso mismo que yo había ingresado. Digamos, el doctor está mirando eso y, y, y se si me atendió, eh, también quedó registrado en el, en, en el otro lugar. Digamos, ese tipo de cosas de continuidad, de experiencias, es es bastante complejo de construir y eso es algo que Uruguay en realidad es un, un intangible que muchos no, no nos damos cuenta, eh, digamos, yo capaz que he estado mezclado porque GeneXus González tiene estado trabajando mucho con ese tipo de cosas, pero eh, digamos realmente es, 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 es impresionante el trabajo que hay por debajo, ¿no? Hasta...
4: Sí. El, el nombre de sería Eso es Continuidad Asistencial, que es en realidad debajo. el objetivo principal de la historia clínica electrónica nacional, es ese mismo, ¿no? Que es poder dar esa continuidad que yo me atiendo en un lugar, por más que no sea mi prestador, de, de que yo estoy afiliado, y después voy a mi prestador y me... Lo que yo me registraron ahí lo puede ver mi médico y puede tomar decisiones con esa información. Hoy eso no, antes no existía, en la de papel es imposible, se enviaban las historias por correo, las historias de, 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 de papel, ¿no? historias clínicas en papel, eh, hoy en realidad con eso hace que esa conectividad sea inmediata y esté a disposición, y permite eso. Que es el objetivo que siempre fue, porque HCN es como, a veces se llama como si fuera un proyecto, pero no es un proyecto, es un conjunto de proyectos, HCN, por eso que es como, es el área que tengo yo en salud Saluduy, porque tiene muchas cosas, a veces se ve, eso es lo principal, y es el, es el como es el producto estrella de salud Saluduy, pero por detrás tenemos un montón de cosas más que alimentan esa, esa historia, y por detrás todo el trabajo con las instituciones, y lo que decía Gastón, de la experiencia de usuario, porque nosotros trabajamos continuamente con los usuarios, que en este caso son los equipos de gestión de, las, de los prestadores, los equipos de salud, la academia, por el tema de investigación, tenemos toda una red de contactos que no solamente los prestadores en sí, sino diferentes roles dentro del prestador, y aparte todo lo demás que está adentro, por eso es que ese ecosistema y tenemos. Sobre todo la academia, que está muy metida para la parte de investigación, que, que es muy importante también.
0: se
2: podría decir entonces que, que, que la app es como la puntita del iceberg, no? O sea, bueno, yo veo que hay un monstruo sí, sí, sí. ojo de esto, y hay un montón de cosas que tuvieron que pasar para que también esto sucediera, ¿no? Obviamente que, 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 que todo lo que estuvimos hablando en el correr el programa, pero ¿qué, qué, qué aprendizajes y qué, qué nos deja esto para después también? Porque en base a esa, a esa plataforma que hay creada, hay un montón de cosas que se están creando... Eh, que ya viene de hace años, por lo que están contando, ¿cómo lo ven a futuro? ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto?
0: A ver, yo creo que, que, que en cierta forma confirma, eh, fíjate que el grupo de Ixda, digamos, que esté trabajando y que haya estado trabajando en esto también, nos confirma que esas pilas de meetups y pilas de conocimiento que he compartido, al final del día hay algo emocional que nos dice, qué bueno que lo pudimos, o sea, ta, dimos nuestro granito, cada uno desde su lugar. Pudo dar ese granito de arena. Para mí, el, el Uruguay en, en la parte digital estamos muy bien, digamos. Es, que, es como seguir un mismo camino. Es de decir, seguramente hay en cada una de las áreas, yo podría nombrar algunas cosas que, que me gustaría que hubiesen estado de diferente forma, y, 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 y eso está bueno, ¿no? Porque la utopía muy es bien. eso, ¿no? Vos vas caminando y se te mueve un poco más, y, y está bien que así sea, porque si dijimos, está todo bien, bueno, está, nos vamos para nuestra casa, dejamos así cerrados, está Ajá. todo bien. Creo que hay muchas cosas para mejorar pero creo que, que, que el camino digital del Uruguay viene, eh, está bien, o sea, ahora eh, va, mañana arranca un curso, que creo que hay, hay buenos alumnos en ese curso de User Experience, anotados, digamos, mañana arranca un curso de User Experience, que la universidad lo, lo, lo adopta, digamos, creo que es una de las áreas que se quiere, hay mucha gente interesada, o se han hecho muchos meetups durante mucho tiempo, diferentes grupos, inquietudes, las empresas del, del, del software, digo, me, me, me enfoco en particular en la UX, pero podríamos llevarlo de esto también a seguridad, a testing, etcétera en todas las áreas, pero vamos, vamos a, la, a la parte de UX. Creo que hay mucho por hacer, ni que hablar, pero en, en, en una crisis donde tuvimos que actuar en siete días, vimos, hay gente capacitada para, para llevarlo adelante, entonces eso a mí por lo menos me reconforta y decir, bueno, no estamos a la deriva, eh, Hay que hacer más cursos hay que hacer más conocimiento, hay que hacer más podcasts, hay que hacer más eh, pas, pasajes de, de conocimiento de diferentes tipos, hay que seguir concientizándonos, cada uno de los que estamos a, a adelante de, la gerencia, de las gerencias de investigación y desarrollo de diferentes áreas, que esto es un trabajo multidisciplinario, digamos, que tenemos que llevar adelante y, y que ese es importantísimo las meetups y las cosas para lo que es la red de contactos. Porque en estos momentos de crisis hay mucha niebla y necesitamos contactarnos con los que vemos y después ir agarrando la red y hacer un gráfumo más grande y después organizarnos, pero que hasta cuando se va la niebla nos, ac nos acurrucamos todos Que
2: nos dale, encuentre agarrados, ¿no? ¿no?
0: Que, que nos encuentre... Que vos vos, esa, vos por ahí que vos sabés de a eso, uh -huh. dale vos por ahí, yo le doy por acá que se, yo me quedo en el medio porque cualquier cosa que pase, o sea eso lo, llamamos,
2: eso, eso lo llamamos un poco en, en el equipo de trabajo de diseño de producto. Este, le decimos, ¿cuál es tu superpoder? No? Lo hablamos mucho Como decir, bueno, cada uno tiene un superpoder en este de un equipo de que todo bien, todo genio. O sea, hay muy poco tocados por la varita. Entonces, Exacto. Lo, lo, es decir bueno, eh, ¿cuál es tu superpoder? ¿En qué puedes hacer?
0: Y claro, que... En ese momento, es lo, lo que decía Mauro, es decir, cada uno tenía su mochila. No podías fingir tener una mochila que no tenías. ¿Entendés? Exacto. Entonces miremos a ver qué tenía va, la mochila más fuerte en esa cosa y está y eso fue buenísimo
3: te estoy y, citando
0: varias veces Mauro viste que sí, me gusta tu forma
1: de hablar alineando <risa> eso me parece que una cosa <risa> también <risa> eh, ganamos y llegamos ahí con o sea que es importante llegar con esto que es la integración interdisciplinas o interequipos si no aceptamos la integración entre diseño y desarrollo o desarrollo y testing y, test, y desarrollo y, 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 y operaciones si no aceptamos esas, esas líneas intersticiales ahí eh, esto no hubiera podido ser posible porque o sea imagínense esto en prácticas hace cinco años cuando DevOps no era tan común que, que era un lío llevar a producción eh, lo generado y funcionaba en mi máquina y después en producción no funcionaba y, o sea hoy hay prácticas aceitadísimas para hacer desde eh, el de, de commit a, a producción eh, casi eh, con un botón claro. esa integración sí. a nivel de otros roles como testing o, o desa, diseño me parece que, que es clave ¿no? para poder llegar rápidamente y, y aceitadamente y sin fricciones y sin pérdidas en el camino de conocimiento sí. de, de esas áreas.
0: A ver, nosotros con Mauro un poco en, en el hicimos, eh, digamos, capaz que es medio grandilocuente llamarle Design Ops al eh, principio, pero fue que, que arrancamos, Mauro hacía un sketch, un archivo sketch, y lo pasamos a, a ejecución rápidamente, digamos. E, e, eso fue así, digamos, ¿tá? así es... Eh, o sea, no, no, no hubieron grandes meetups, ni, 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 ni grandes reuniones, digamos, para. Un conjunto pequeño, como decía Mauro, se hizo el diseño, eh, se pasaba en Sketch, y de Sketch tenía que pasar rápidamente por, por ¿no? La... ¿Eh? O sea, eso Mauro me había comentado que
2: lo tiene medio automatizado también. Medio
0: automatizado, que... y, y lo bueno es que, claro, bueno, sabíamos la, las virtudes y las debilidades de esa herramienta, para bueno, eh, y, y, y bueno, y hoy eso nos, nos da. El, el aprendizaje que tenemos es. Las cosas que tenemos que mejorar son todas esas, esas aristas entre diseño y, y desarrollo. Entre desarrollo y operaciones. Es verdad que está eh, diferentes herramientas, llámese Jenkins diferentes tipos de herramientas y, y las sabemos usar, pero todavía hay que seguir refinando. Y, y en testing automatizado, eh, buenísimo performan pero cómo hacemos las test de regresión más automatizados y algunas cosas las podemos y otras no. Entonces hay que seguir limando. No es que está terminado... Y estaba, está todo bien. Tenemos miles de ideas, lo cual que está buenísimo, eh, en donde decimos, eh, pucha, eh, la teoría como que, que está bien, digamos, por donde estamos yendo, por lo menos, por lo menos nosotros crea, creemos que hay que seguir andando en esas, en esas aristas que, que decía Mauro. Eh, y seguramente, por ejemplo, en la parte de requerimientos con Mauricio y pila de cosas también, empezamos a usar tooling de, de, de análisis de requerimientos, de, de requerimientos, y bueno, y hay que seguir también ahí, cómo puede ser un, un poco más, más fluido todo eso, digamos, pero estamos hablando cuando estamos de fluidos es en vez de, de un día que sea horas o cosas así, ¿no? Es decir, sí, claro. Porque... Bueno, nos pasó que hasta un momento, en un momento teníamos pasada producción y se nos durmió el que pasaba, apretaba el botón. Se nos durmió, literalmente se durmió y lo llamábamos y pum, y no pudimos pasar y, y, pa, y, y nos atrasamos cuatro horas, cinco horas. Pasaron cosas notables en donde creo que el, el mundo de la digitalización tiene que ir hacia limar las asperezas entre, to, en toda, entre todas las líneas. Igual, nuevamente, el foco en las personas en cada una de esas líneas de los conocimientos es fundamental para entender... Eh, digamos eh, que en las crisis van a, van a ir eh, eh, planillas Excel de un lado para otro, por más que no quiera no es que están todos los web services armados y tenemos que saber lidiar con las planillas y, y que va a haber discusiones y tenemos que te tratarlas con humor y, y, y que me puedo llegar a calentar y si es un amigo le puedo, le puedo llegar a decirle una puteada, pero si es algo, a, a alguien que no tengo confianza tengo que respetarlo y comérmelo y después decir, che vamos a tratarnos de otra forma, y capaz que soy yo el que o se va a tener una retrospectiva, entonces, está eh, yo qué sé yo, para mí fue un, un proyecto increíble desde de, de lo humano y de lo que va a quedar como para, para, para el país, digamos, no es una, un, un cohete a la luna, pero sí es un, un granito de arena en esto que todavía es una historia sin, sin cierre, ¿no? O sea, ojalá termine así como está ahora, ¿no? con, con, con los resultados que está acá, todo es lo que esperamos, Viene el invierno y viene seguimos trabajando en mejorar esto, eh, con, más que nada con ideas de, mismo de, de, de la gente de salud UI y cosas que, que siguen llegando. Eh, nosotros seguiremos colaborando en la medida de, de, de lo posible. Sabemos que hay otros grupos que están colaborando cómo incluir a, a, a los sordos en, en, en esto. Está, ya hay diseños para eso, de UX alrededor de eso, como está la, el tema de, de salud mental para trabajar alrededor de eso. O sea, eh, se han acercado diferentes grupos y, y hay veces que no, por temas de tiempo no hemos podido todavía llevar a cabo todas las cosas que, 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 que quisiéramos digamos. pero es, para mí desde el punto de vista de Uruguay, de, de toda la comunidad técnica eh, y, y, y de la gente en sí no solo
4: los técnicos ha sido una cosa increíble digamos. Sí, yo, que... yo Para, para complementar no nomás cerrar ahí me sumo, no sé si quería comentar algo, no. no, me sumo a las palabras de Gastón, completamente, la verdad que lo que pasó en el proyecto y lo que, lo que sigue pasando en realidad, digo, yo nunca lo, lo viví en ningún proyecto, obviamente por los tiempos y por cómo, por cómo se dio todo, pero realmente es, es algo que después vamos a ver en perspectiva, vamos a ver todo lo que se hizo, ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero después al final lo vamos a ver, es, es sorprendente realmente lo que se logró, y, y con respecto a esas perezas que decía que hay un poco, hay que empezar a limar entre las diferentes como áreas que hay, como decía Ibex o o UI, o lo que tenés con, con, también con la parte de, de infraestructura, operaciones, que ya un poco con DevOps, DevSecOps, para el tema de seguridad también, es algo que, que ya, ya está pasando un poco el cambio cultural, ya con los DevOps, ya cambia un poco la cultura eso, esa separación de los que hacen operaciones, que antes estaban como alejados, o hacen administración de sistemas, están alejados, y son unos bichos que están adentro de un cuarto, y después están los desarrolladores por otro lado, que les pasan las cosas, y, y hay problemas de, de la gente de operaciones, ya eso no pasa también con seguridad, incluida en el ciclo de desarrollo seguro, un poco acá, y es, y eso realmente lo que me parece ahí, como cierra en realidad de la idea, es que en este proyecto se vio que realmente se puede trabajar todo junto como si fuera uno, y no hay esa separación, y se trabaja bien y rápido. Y luego ahora para la parte de, de diseño, porque lo que pasaba con el diseño estaba, la, realmente era, había un cambio, se pasaba ahí, pasaba por el maquetado, y entonces, entonces en una hora ya tenías para verlo así en o sea, en pantalla, y en la siguiente versión, que al día siguiente, estaba ya impactado el cambio. Que eso fluía, y un poco de que se dio eso también, va de la mano con eso que decía que, que, que estamos todos, lo que dijo Mauro, estamos todos citando a Mauro hoy, lo que dijo Mauro de que estamos todos sí, en la misma línea, estamos todos en el mismo nivel, y que eso no había como, como jerarquía, todos trabajando para lo mismo, en el mismo nivel, y se da un poco eso, era, era un poco eso, de que no había perezas y aparte de que estamos todos en la misma con el mismo fin, ¿no? Que era, que era realmente lograr algo con lo que, como que se logró.
3: Yo creo que, obviamente, esto da para hablar eh, dos, tres, cuatro programas más, porque eh, es súper interesante y, además, se puede abordar desde muchos puntos de vista. Como decía hoy Gastón, ¿no? De acá van a salir muchos papers, ¿no? Y, y, y muchas charlas, muchos meetups, que, obviamente, van a, van a hacer referencia a esto. En tiempos de crisis y en general, en, en, en momentos donde algo se rompe, ¿no? es cuando realmente se aprende, ¿no? Si no se rompe, en realidad no se aprende, y acá se rompió todo, ¿no? Entonces, yo rescato de todo esto la velocidad con la que se reaccionó, la manera en cómo eh, distintas personas procedentes de, de distintas instituciones, distintos roles, etcétera, pudieron cooperar y colaborar en tiempo récord, único en el mundo, eso es fundamental, y creo que más allá de, de la aplicación, que obviamente este, tuvo y está teniendo un impacto muy importante, eh, salen varias cosas, ¿no? Por un lado, eh, las conexiones, las redes, ¿no? se, se conocen, eh, se empieza a ver cuál es el contacto que tiene, por un lado, UX, todo hasta abajo, eh, hasta la gente de DevOps, gente vinculada con seguridad, escalabilidad, eh, desarrollo, etcétera Una red interinstitucional también que sale fortalecida. Y me atrevería a decir que siento que estamos más preparados y mejor preparados para este tipo de, de situaciones que nadie dice que no puedan ocurrir eh, en un futuro.
0: Este... Eh, eh, una cosita con eso es, el sistema en sí, digamos, a, a, además de, de, de todas las cosas, fue pensado para eso. O sea, no, 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 no es un sistema que se hizo pensado para el, o sea, se hizo, obviamente, pensado para el coronavirus, que teníamos que tratar de, de manejarlo de la mejor forma, pero es un sistema de manejo de riesgos sanitario, digamos. Obviamente que seguramente haya cinco años más de desarrollo para, para hacerlo mejor, digamos, no, no, no quiere ser grandilocuente la cosa, pero sí es que sabíamos que en el contacto con epidemiología, etcétera, etcétera, iban a haber, cambiar rápidamente las matrices de riesgo y ese tipo de cosas, y esos usuarios también los teníamos que dejar contentos, en el sentido de que, bueno, a ver... Eh, acá no queremos que la tecnología la ponerla por delante de lo que querían los, los médicos y la epidemiología en sí, y obviamente que obvia, toda la información va a estar eh, está siendo va a estar siendo utilizado por el gobierno obviamente en forma anonimizada pila de, pila de, de componentes, lo está haciendo el, el SINAE también para ver cómo manejar esto, ¿no? Es decir Es por eso decíamos tres clientes es decir los prestadores de salud tratando de atender todo eso que decía Mauricio ya usufluado, ¿no? Tenemos todo un sistema conectado, bueno, mandémoslo para ahí, porque no vamos, no estamos en la misma situación que Italia, ¿no? Aunque no tuviéramos este sistema, no estábamos en la misma situación que Italia desde el punto de vista sanitario digital. Esto era como una capita de todo lo que estaba hecho. ¿no? No, tampoco pensemos que el sistema es, resolvió el mundo, digamos, pero bueno, es una capa importante que se agregó para estar ahí. Pero a su vez que el gobierno lo va a poder usar. En, en otros momentos, o sea, porque también escucho por ahí eventualmente que dicen, che, está, pero mira que también eh, se mueren de otras cosas. Es verdad, nos, nos morimos por muchas causas. Y yo sé, más que nada, que nos morimos por primero por accidente de tránsito, segundo por accidentes cardiovasculares, porque están en pila de proyectos alrededor de de, de, de la, la salud cardiovascular, digamos, en realidad en este momento el, el foco era acá y eventualmente, seguramente pongamos foco, con este sistema se va a poder poner foco en, en otras cosas también y, y en el manejo de otros riesgos, del dengue también, bueno, pero de dengue también, sí está, es verdad, una cosa no quita la otra, ¿no? es decir, este sistema va a ser para el manejo de riesgos eventualmente de, de, otras, de otras enfermedades, esperemos que este sea el, el último virus, eh, pero bueno, hay grandes grande potenciales, potencialmente no, no, puede no ser así y, y tenemos que manejar otra cosa, capaz que la próxima vez con más con más tiempo, digamos, para estar mejor preparado, digamos. Pero no lo, lo he cortado a, a Mauro varias veces. No, lo estaba hablando
4: yo. Ah, no, no. Ah, eh, que me... quería agregar, aprovechar por lo que dijo Gastón, un poco a lo que Gonzalo preguntaba, de la proyección que tenemos nosotros para esto es eso mismo, no, no queremos que esto un esfuerzo puntual, sino que realmente sea, sea algo reutilizable, es como se si está es como están encarado, yo creo que no es algo que está atado con alambres, es algo que realmente está muy pensado. Tiene cosas para mejorar, obviamente, como todo sistema. pero está Hay algunos pensando... alambres,
0: hay algunos alambres,
4: pero, eh, eh, pero después, eso... te,
0: después te los cuento, después te los cuento. No, pero...
4: <risa> pero digo, está, está, está bien pensada la, la, la solución, yo creo que, que su, sirve para un montón de, de seguimiento, de, no solamente para cosas críticas como esto, como de, de crisis, como tenemos ahora, de pandemia, sino también para otras cosas que pueden surgir seguimiento de personas que tengan una patología también, es algo que realmente se le puede sacar, se puede sacar jugo y se puede utilizar para mejorar el sistema de salud. Entonces yo creo que es, es eh, un poco la, la, la idea que tenemos de salud y de por lo menos desde el Ministerio de Salud Pública también, es que esto no sea un esfuerzo puntual. No, buenísimo Mauricio, una cosa que una palabra
2: que me viene así muy a la cabeza, no también yo hijo de, pa, de padre
4: médico, un saludo ahí a mi viejo, este
2: tema el tema de la prevención, no de las principales cosas de la medicina es prevenir, tener una prevención, hacerte un seguimiento antes de tener que atacar un mal, prevenir para no tener que curar después, ¿no? Y creo que esto es una herramienta alucinante para poder hacer un seguimiento y prevención de un montón de cosas se si me ocurren, ¿no? A futuro. Sí, de que, sí. puedas estar, que, que, puedas, que puedas estar dentro de un sector de riesgo, por ejemplo cardiovascular o lo que sea, puedas hacer un seguimiento, yo pueda consultarlo, puedo consultarlo, puedas estar dentro de un sector de riesgo y puedas no sé, este, pero me parece que están unas bases sentadas alucinantes. Yo creo que hablamos un montón de cosas, desde, desde el aspecto humano, desde la experiencia de usuario desde muchos ambientes más allá de la UI, que me parece súper interesante. Este, nada, a mí me queda más que agradecerles por todo este tiempo. Este, yo lo pondría entero, el programa escucharía todo. Vamos a ver qué cosas
0: <ríe> tenemos que dejar afuera o, o, o hacerlo en dos partes. Bueno, eso ya... Ponelo a Mauro, que tiró las frases... Para la... Mauricio y yo hablamos mucho, pero no tiramos las frases, las frases que tenía que tener. El, 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 el Zoom nos puso todo en el mismo lugar. ¡Pum! El, zoom, el zoom nos puso en el mismo lugar. Esa pasas es la del observador. Listo. Está, yo me quedo con Esa la de aquí a... Obviamente va a parecer que es mía, Mauro, porque... Porque después me olvido que me la dijo. Y entonces parece que cuando las digo, como que las, que, que las inventé. Y lo, lo que, la gente dice, pues qué tipo inteligente. Pero sí, nada, bueno, te voy a robar esa. Digamos. Eso sí,
1: claro ¿Viste bien. lo que decía Picasso? Los, los, los buenos artistas copian, los grandes roban. Bansky
2: y bueno. después le robó esa frase. A sí, Pac por supuesto. Picasso le tachó el, el nombre y puso Vansky. Eso,
3: Eso. Quería agradecerle a Mauricio Bousa, Mario Mauro Canciani. Yo tengo tantos Mauricios Mauro que la boca. <risa> Gastón Milano, en, en caras visibles de un equipo que, que es mucho mayor, ¿no? Este, Sin duda, mucho yo, más grande. Con Andrés en los controles, agradecerles. Esperamos tenerlos pronto para charlar de la continuidad de este proyecto y de otros proyectos también vinculados con esto que puedan surgir así que la invitación eh, está hecha. Bueno, un alucinante, ¿no? y, ver, y ver, la,
2: ver, ver el lado humano, la solidaridad, también la cantidad de iniciativas que están surgiendo desde el punto de vista tecnológico también alrededor del mundo, de, de yo que sé, iniciativas a nivel Uruguay, me surgen ahora codo, Feria Subi, y Ni que hablar, ni que hablar. O sea, un montón de iniciativas y cosas que están surgiendo también, sí. En, en, en un montón de lados que, que, que bueno, que serían programas enteros también para hablar con ellos y para que hablar. cambiando cosas que.
0: Que va de esto
2: también, ¿no? De, de, de la experiencia de usuario, de, de darle importancia al diseño de experiencia de usuario en productos digitales, en este caso, ¿no? De la UI, de poder decir. Eh, por, por, me, me, acuerdo un, un, me acuerdo un tweet de alguien, de, de, de alguien que había leído, no recuerdo bien quién fue, pero que decía: Yo no tengo esos superpoderes ahora de poder programar, no estoy preparado para una pandemia, solamente aprendí a filmar y a editar videos. ¿Puedo ayudar Decía, como, como poniendo a, lo, a, las, a, a los ingenieros o a los diseñadores de productos o diseñadores web ante llamados. Este... Sí, yo otra... igualmente
0: una, una cosa, Gonzalo, digamos, también eh, que, quería agradecerles a, a, a todos los que, a, a como ustedes, digamos, en este caso, en este, en este podcast, pero también a, a Isda digamos, que, que no había tenido tampoco la, la posibilidad de hablar eh, con, con, eh, con Andrés, digamos, eh, en persona. Eh, agradecer, digamos, la, la disposición, digamos, realmente... Eh, el WhatsApp se me llenó, digamos, y no, no, no podía agradecer la gran cantidad de gente que tuve llamadas que, para, para ofrecerse, que en realidad también no podíamos todos hacer todo a la vez, claro. sino que era muy complejo, digamos, el, el, el tema de administración, pero e está bueno también que no solo los ingenieros hicieron y, y programaron, obviamente que los primeros, en la primera línea están los, todo el personal de salud, que eso creo que es obviamente lo más, lo más obvio, pero creo que... Hay pila de ciudadanos trabajando en difusión, en tratar de hacer las cosas bien y en, y en entender a, a los que están en otros lugares que, que empatizar con otra gente, digamos. Creo que este podcast es un poco eso también, digamos, la empatía que ustedes tienen con el proyecto, digamos, sabiendo que hay pila de cosas para mejorar, técnicas y de métodos. Por tanto, un agradecimiento también a, a, a todos ustedes y, y, así, y, y en nombre de ustedes pila de gente que, que, que está en esa, digamos, que que realmente te manda y te manda un mensaje de WhatsApp, dice, vos oh, estoy acá, creo que es buenísimo este, este esto, esto, esto que hicieron, una forma de ayudar, que eh, siempre, digamos, a, a, además de, de ayudar en la parte técnica de las experiencias que nos han ayudado, digamos, pero la difusión, para el lado bueno, me parece, digamos, de, de entender, de empatizar, y de ver, capaz que alguien escucha esto y dice, a mí me gustaría ayudar con esto. Capaz que claro. esta gente me da pelota, no son gente que estás lejana, es como decía, no sé quién decía, decimos, estamos a dos, tres grados de separación todos.
2: No, eso, eso me da pie, me das pie, Gastón, que está buenísimo. Yo, la verdad, más que agradecido, agradecerte por, 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 por a todos ustedes, a Mauricio, este. este y, y a Mauro también, perdón, se me, se me, me vino un bloqueo ahí. Este, sí. pero, pero bueno, también saber cómo nos podemos contactar con ustedes, ¿no? Si alguien del público, alguien que nos está escuchando, se quiere contactar, obviamente, imagino, LinkedIn, este, no sé, ¿hay alguna manera de contactar si quiera ayudar con el proyecto, colaborar?
0: Sí, sí, a ver, a ver, yo estoy, mi, mi mail está .com, es eh, después en realidad... Yo lo, lo que siempre digo, porque hay gente como que piensa que GeneXus está llevando lo que hay que hacer y no es así, ¿ok? Uh -huh. Yo estoy en la parte técnica y eventualmente redirijo, pero en general la, es la gente del gobierno que antes de esto, antes de, de esto, ya eh, sentó a todos en la, en la misma mesa, todos aquellos que querían colaborar eh, claro. previamente, es, no es que dijeron, y, y estaban todos, en, en la, eh, estuvimos todos en la mesa, entonces en, en general los canales de AGESIC digamos de, 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 están abiertos entiendo yo me lo había dado Javier Barreiro también y, y Mauricio estamos disponibles ¿no Mauricio? no sé bien cómo son los canales pero
4: sí, tal cual no, no hay como está todo dado no hay un canal formal pero obviamente yo estoy mi, mi mail es mauricio.u esa.uy y después están los canales acá de AGESIC de Secretaría y todo lo que es lo que está público en ese, en el sitio de AGESIC de Uy eh, están esos canales y estamos todos a disposición ahí hubo mucho concentrado por Pablo también, Papá dice que ha hablado con, con varios, con varias, también varios contactos que hubo. Eh, pero sí, o sea, cualquier, cualquier línea siempre es bienvenida, nos pasa lo mismo, ¿no? Lo que decía Gastón, no tenemos, no nos da como el, el tiempo para poder atender a todos los que han querido eh, dar algo, o sea, brindar algo, o ayudar en algo, pero sí, siempre, están esos canales disponibles. Siempre. Sí, a ver, en definitiva
0: lo que están haciendo estos son personas. Eh, seguramente todos o, o muchos de los técnicos conocen a algunas personas que están en el proyecto, porque lo que decía nosotros somos tres caras visibles de esto, de un grupo no sé no sé cuántas personas. El hay, hay, no tengo números porque después me, me, me salen a decir que, que soy un exagerado, pero digo no sé por lo menos 300-400 personas deben estar de alguna forma u otra con, conectados. Entonces eso en Uruguay es muchísimo y de una forma u otra se llega, digamos, o sea realmente conoces a alguien, conoces a alguien que, que está en el proyecto. Y ese lo escuchamos como, como cualquiera en el proyecto. O sea, ¿no? siempre hay, hay conexiones por todos lados.
2: Lo del Zoom sí. nos dejó
0: en el mismo lugar, ¿no? Volvemos Exactamente. A... <risa>